0: Hallo, hallo, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik weet dat ik het elke keer zeg van uh, dit is een hele speciale aflevering die je te wachten staat, <laughs> maar deze keer is het ook echt wel zo. In deze aflevering praat ik met Sophie. En Sophie is een uh, diëtiste, maar niet die typische diëtiste. Zij focust zich vooral op intuïtief eten. En dan ga je mij zeggen van, oké, okay, huh, wat heeft eten te maken met zingen? Uh, heel veel. Want zij focust zich ook vooral op onzekerheden die wij als zangers heel vaak hebben. Veel zangers zijn onzeker over hun lichaam, durven zichzelf niet te laten zien. Heel veel zangers, een beetje zoals het nummer van True Colors. He. I wanna see your true colors shining through. Wij durven onze ware kleuren niet vaak te laten zien. En dan bedoel ik niet enkel onze stem maar ons, onze persoon, onszelf, uh, ons lichaam, alles wat erbij hoort. En wat Sofie zo mooi doet, zij gaat kijken naar hoe dat je op een gezonde manier kunt gaan leven. Gezond, fysiek gezond, hè, in je lichaam, maar ook mentaal gezond. En dat is het overlappend stukje met het zingen. Want dat is exact hoe dat ik ook te werk ga. vanuit A tot zingen, in het zingen zelf traject. We gaan altijd kijken naar... Zingen is leuk, zingen is gezond... Hoe kunnen we het zingen gaan gebruiken om ons mentaal welzijn ook te gaan verbeteren? En dat vond ik een heel interessant onderwerp om even hier op de podcast te gaan zetten. Dus in het gesprek van Sophie gaan we over heel wat verschillende thema's gaan kijken. We praten over onzekerheden, maar ook hoe je kan omgaan met een onzeker zelfbeeld. Stel dat je op een podium moet gaan zingen, maar je bent niet zeker over hoe je eruit ziet. We hebben het ook over... Jezelf vergelijken. Heel veel mensen kijken naar anderen en, en vergelijken zich met anderen en hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Uh, we hebben het ook gehad over um, hoe dat je intuïtief eten kunt gaan beginnen implementeren. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. En uh, je moet niets, dat is het leuke, hè, want bij veel diëten moet je calorieën tellen of moet je dit, moet je dat. En dat past ook prachtig bij de vanuit uh, het zingen filosofie of bij het uh, zingen jezelf vrij formule. Moeten hoeft niet. En dat is wat ik ook heel mooi vind aan, aan dit gesprek met Sofie. Dus ik zou zeggen, pak er een werkschriftje bij om wat notities te pakken. Want wat zij gaat delen is zo waardevol. Je krijgt verschillende tips mee over hoe dat je kan omgaan met die onzekerheden. Over eventueel je lichaam of je stem of jezelf in het algemeen. Maar ook hoe dat jij kan beginnen met intuïtief eten, als je dat wilt. Dus ik zou zeggen, veel plezier. En uh, ja, hier gaan we. Sophie is hier in de studio, in persoon. Hallo. hallo.
1: Hallo, dag Maggie. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, een
0: plezier. Meestal doen we zo deze interviews zeg maar, via Zoom. En nu ja. ben je hier in persoon, dus dat maakt het wel heel speciaal. Dat is altijd wel leuker. Ja. <laughs> dus uh, Sophie, ik ken jou wel al een beetje. Um, wij zingen al, ik weet niet hoeveel jaar samen. Maar... Um,
1: ik zou ook al, misschien wel al vijf jaar, denk
0: ik. Ja, dat is wel al even gezegd. Ja,
1: want sowieso van voor corona, dus dan...
0: Ja, vijf jaar denk ik. Ja. Amai. dus voor de luisteraars die aan het luisteren zijn, Sophie die is vijf jaar geleden begonnen met zanglessen en uh, Sophie is ook zelfstandige en zo is de klik eigenlijk gekomen. Maar vertel eens Sophie, ik ga niet je ja. verhaal vertellen. Wat, wat doe je?
1: Ik ben uh, diëtiste, maar niet de klassieke diëtiste die de meeste mensen kennen. Ik focus vooral op intuïtief eten, waar ik dus de mensen probeer om een gezonde relatie met eten te krijgen, maar ook met hun lichaam, wat ook heel belangrijk is. Dus de weegschaal komt bij mij eigenlijk niet binnen tijdens de consultaties.
0: Zalig. Ja, ik weet dat mijn vriend uh, zich heeft aangemeld voor de ja. cursussen. En dat was het eerste dat hij zei, maar ik moet de weegschaal wegdoen. <laughs> <laughs> en we vonden het geweldig. Maar de reden waarom ik het interessant vond om samen deze podcast op te nemen, was vooral uh, zangers... Wij moeten onszelf laten zien. En soms is dat op een podium, soms is dat in een rusthuis. Stel dat we in een rusthuis gaan zingen of op een trouwfeest, als we op een trouwfeest zingen. Maar wanneer we zingen, is het vaak het geval dat we ons laten zien. En heel veel zangers zitten zo wat met die onzekerheden over hun lichaam. En ik weet dat ze dan bij jou terecht kunnen. Ja. Dus vertel, hoe ga jij daarmee om? Het is inderdaad
1: zo. Ik denk dat iedereen ook onzekerheden heeft. Dus dat niet enkel bij zangers is... En je moet ook weten dat het ook normaal is om onzekerheden te hebben. Dat is niet erg, die mogen er zijn. Ze mogen alleen niet ervoor zorgen dat je bepaalde dingen niet gaat doen. Dus dat je bijvoorbeeld gaat zeggen, ah, ik ben onzeker over mijn lichaam, dus ik ga maar niet optreden. Mm. Terwijl je dat misschien wel heel graag doet. Wat ik altijd eerst probeer uit te leggen, is van oké, okay, hoe komt dat nu dat we onzekerheden hebben... En dat is eigenlijk gegroeid. Want als je als baby geboren bent, dan was alles goed. Dan wist je niet wat goed of fout was. Je wist niet hoe ah, mijn buik is te dik of uh, mijn billen zijn te dun. Maar doordat dan de, de dieetcultuur eigenlijk een beetje in u is geslopen. En die is in u geslopen door opmerkingen van ouders. Maar ook als je naar tv kijkt, nu de social media heel erg aanwezig. Mm -hmm. Jammer genoeg ook vaak op school. De welgekende CLB speelt daar ook wel wat in. Mee. Ja, meen je dat? Ja, ik weet niet of dat je je dan nog herinnert, de CLB-bezoeken. Ja, ja, ja,
0: daar herinner ik mij nog heel goed.
1: Um, daar gaat het altijd over gewicht. Ja. En ik heb ook heel vaak ouders die bij mij komen met hun kinderen van... Ja, we zijn doorgestuurd door uh, het CLB, want mijn kind moet vermageren. Mm. En dat is vaak heel traumatisch. Um, ik heb het over het laatst nog van, van iemand die haar kinderen nu al lang groot zijn. Maar die zei, ja, we hebben ook zo'n brief gekregen van... Ah, hij moet vermageren. En ik was daar echt van aangedaan, want wij aten gezond, hij sportte... Ja, ja. Uh, bij mij was dan ook het aanverrechten. Ik heb heel vaak... Uh, als ik jong was, had ik altijd een heel laag gewicht, zonder dat ik dat zelf wou. Mm -hmm. Ik had gewoon, maar toch elke keer, van... Oei, eet je wel genoeg? Uh, waardoor dat je begint te twijfelen aan je eigen. Ja, 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 ja. Dus ook die dingen spelen daar allemaal in mee. En dat zorgt ervoor dat je dan onzeker wordt over je ja. lichaam.
0: Om even te schetsen, want ik weet dat er een paar ook uh, Nederlandse luisteraars ja. zijn. Uh, CLB... Ik weet niet waarvoor de afkorting staat. Ja, dat weet hè. ik ook niet
1: zo goed. Nee. Maar
0: als ik het zo kort mag samenvatten, dat is een beetje zo wat de hulpbron op school. Ja, of, uh... ja. ja. ja
1: uh, dat is ook, je krijgt daar dan ook vaccinaties. Ja. Al uw ogen worden daar getest, uw oren. En denk twee keer om de twee jaar in het lager ja. moesten we daar bij gaan. Ja, ja, en was dat was dan een hele check-up. Ja, ja. Dat, dat was medisch onderzoek. Ja, hè? ja inderdaad. Ja. Ja, ja. Die voor heel veel traumatische Ik ben wel
0: benieuwd of dat in Nederland bestaat. Waarschijnlijk wel, hè.
1: Ja, hoe dat het daar noemt, dat weet ik ja. eigenlijk niet. Het is
0: zoals, hier zeggen we NKO. En uh, onlangs heeft iemand mij de opmerking gemaakt van, ja, maar hier zeggen we KNO. Zo, ah, dat is interessant.
1: Ja. <laughs> misschien moeten we het eens opzoeken of uh, ja. laat maar weten, de Nederlandse ja. luisteraars. <laughs> misschien
0: wordt het BLC of zo. Ja. <laughs> <laughs> maar dus vertel verder. Daar, dat, dat is dus een, een groot um, invloed geweest op die onzekerheden ja. in onze opvoeding uiteindelijk. Ja. Komt dat onbewust wel... Ja, komt er komt heel
1: veel naar boven. En het jammer is ook dat het uiterlijk, en zeker nu met die social media heel veel naar boven komt, het uiterlijk lijkt wel het belangrijkste. Ja. Terwijl er aan jezelf zoveel meer belangrijk is. En zeker als we het dan over zingen hebben, mensen komen naar u kijken omdat je goed kunt zingen. Omdat je mooi kunt zingen of mensen kunt raken of goed ja. kunt performen. En als je een goede zangperformance hebt gedaan, dan gaan mensen zeggen: oh, Die kan goed zingen of Amai, ik heb ervan genoten. En dan gaan ze niet over je uiterlijk gaan beginnen. Terwijl we heel vaak denken: het uiterlijk is het allerbelangrijkste en daarna pas komen onze kwaliteiten. Maar ik probeer altijd met mijn cliënten dat om te draaien: echt te gaan kijken van welke, um, ja, welke eigenschappen zijn er aan u die anderen leuk vinden, waarom zijn vrienden, vrienden van u. En er gaat nooit iemand zeggen, ah, ik ben mijn vriend, maar omdat ze zo mager is.
0: Ja, ja. Ik moet spontaan aan Adele denken. Ja, ja, die heeft een heel, heel pad afgelegd, hè?
1: Ja, en daar vind ik het ook wel een beetje jammer. Want hij is dus ja, wel begonnen als um, ja, niet de magerste persoon, maar was wel direct heel bekend, met een mm -hmm. heel mooie stem. Mm -hmm. Maar dan is ze nu heel veel afgevallen. Ja, het juiste verhaal weet ik niet zo goed. Ik ook niet, nee. Maar dan is daar heel veel opgekomen. Ze is afgevallen en zie een keer hoe goed ze er nu uitziet. En dat vind ik wel heel jammer. Want iedereen vond Adèle al heel leuk en heel mooi... En ze zong hoe en iedereen was van, hoe dat er ook uitzag. En als ze afgevallen is en ze voelt daar goed bij, dat is helemaal oké. Okay, mm -hmm. Dat is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, ik ben niet tegen afvallen, ik ben tegen ongezond afvallen. Of, ah. ja, dus, ja. Want dat is vaak dat mensen zeggen ja, maar intuïtief eten, jij wilt niet dat ik een gezond gewicht heb. Ja. Jawel, maar op de juiste manier niet om erbij te passen of er beter uit te zien, gewoon om gezond te zijn.
0: Ja. Dat vind ik heel interessant om ook even het pad van Adele te bekijken. Zij heeft ook stemproblemen gehad. Hè? Ik ja. denk dat ze ja. in 2009 of zo ook een operatie heeft gedaan of moeten doen. En ik denk dat ze daar ook... Um, dus nu, allee, als je opnames van haar bekijkt... Someone Like You in 2008 gezongen en Someone Like You in 2020 gezongen. Dat is een wereld van verschil. Dus qua stem hoor je haar evolueren, maar qua lichaam eigenlijk ook. Dus ik vraag me af in hoeverre die misschien gelinkt zijn in haar ontwikkeling, zeg maar.
1: Op zich denk ik niet dat gewicht echt een uh, invloed heeft op uw stem. Ik denk mm. dat zij vooral is gecoacht geweest naar hoe dat ze haar stem heeft gebruikt. Ja. En misschien inderdaad wel, veel mensen dan uw linker-A's is afgevallen en ze heeft een krachtigere stem of, of ze gebruikt het anders.
0: Ja, ik dacht eerder in de richting van misschien zit dat mentale erachter, die ja. mindset. Ja. Je stem leren kennen, maar dan eigenlijk ook je lichaam leren kennen. En ik weet het niet, enkel Adel gaat het uiteindelijk weten. Ja. Hè, als we ze ooit op de podcast ja. kunnen krijgen, Zalig. dan kom ik ook. Ja. Um, ja, je vertelt, hè, dus we worden zo wat opgegroeid ja. met die onzekerheden. Je zegt, het is normaal dat die er zijn, nee. maar dat mag ons niet tegenhouden nee. om iets te doen dat we graag willen doen. Dat vind ik prachtig, want dat is denk ik waar de meeste zangers waar ik mee samenwerk toch wel mee zitten... Ja. Ik heb iemand gehad die mij letterlijk zei van... Ja, nee, ik ga niet op optreden, want ik voel me niet zeker over mijn uiterlijk. Het was niet, ik voel me niet zeker over mijn stem. Maar het was echt dat uiterlijk dat in de weg zat, zeg maar. Dus stel dat je zo iemand hebt die naar jou komt. Wat zou zo'n een, een tip of een advies kunnen zijn dat je die persoon kan meegeven?
1: Eerst en vooral zou ik gaan kijken van... Oké, okay, van waar komt dat dat je denkt dat je uiterlijk niet goed is? Is dat iets wat je zelf aan je eigen vertelt... Of soms kan dat ook door opmerkingen van anderen um, dat dat daarin zit. Dus dat is heel belangrijk om te weten van waar komt het dat je zo voelt. Als we dat weten, dan kunnen we afhankelijk van waar het komt daaraan werken. Want als iemand anders dat gezegd heeft... Het is niet omdat iemand anders vandaag zegt dat ah, het gaat morgen sneeuwen dat dat ook effectief zo is. Dus we moeten niet Oeh. altijd geloven wat anderen zeggen.
0: Dat is een mooie. Het is niet omdat iemand zegt dat het morgen gaat sneeuwen, dat het effectief zo is. Zalig. Ja. Ja, dat vind ik, die ga ik meenemen. Want uh, inderdaad, het is niet omdat iemand zegt van uw pop is te dik dat dat zo is.
1: Nee, dat is misschien in die beleving zo. Ja. Of in die persoon haar of zijn beleving. Ja. En vaak is dat ook gewoon om, gaat iemand dat zeggen om zichzelf beter te gaan voelen. Mm. Van ah ja, mijn pop is toch waarder dan, dan die persoon, dus ik ben beter.
0: En dat is waar we gaan vergelijken
1: met anderen. Ja. Hè? ja, en dat is ook iets wat we moeten stoppen met te doen, vergelijken. Want er is niemand exact hetzelfde. Er is geen enkele persoon die er hetzelfde uitziet, tenzij dat je ja, plastische chirurgie of zo laat doen, ja. maar daar gaan we echt niet aan doen. <laughs> zo weinig mogelijk. Ja. Maar stop met jezelf te vergelijken en ga kijken naar welke kwaliteiten heb ik. En waarschijnlijk die persoon waarover je het dan had, zal heel goed kunnen zingen en andere personen zullen misschien niet zo goed kunnen zingen als haar en dan ja, ja als ik zo'n dingen hoor, mijn hart breekt daar echt van dat mensen zeggen ah nee, ik durf het niet maar ik wil ja. het eigenlijk wel, ondanks mijn uiterlijk. Nu het is ook wel vaak een lange weg dat moet afgelegd worden om zelfzeker te worden. Het is niet van deze podcast luisteren of de tips die hier gegeven worden en ik kan het. Mm -hmm. Dat vraagt ook wel even tijd. Zeker ja. als je nu in de periode zit van ik haat mijn lichaam. Er zijn jammer genoeg veel mensen zo. Dan is het niet gemakkelijk om morgen te zeggen: oh, oké, okay, morgen spring ik op het podium.
0: Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen. Zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? Nu, de meeste beginnende zangers die maken de fout om hier niet bij te blijven stilstaan. Ze zijn zich niet bewust Ik organiseer binnenkort een workshop die je de belangrijkste zangtechniek gaat meegeven. Je leert spelen met je stemkleur, met je strotten of positie, zodat je in enkele minuten hoge noten zonder spanning kunt gaan zingen. Dus mocht je er graag weer bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetegy.be zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Ja, dat wou ik vragen, want je zei daarnet, het is niet omdat iemand zegt dat het sneeuwt. Hè. Of het is niet omdat iemand zegt van, uw uh, buik is te dik, dat dat daadwerkelijk zo is. Maar wat als een persoon dat over zichzelf gaat geloven en zeggen?
1: Ja, daar moeten we proberen het brein een beetje te gaan herprogrammeren. Mm -hmm. Als je elke dag tegen je eigen zegt: ah, Mijn poep is te dik, mijn poep is te dik, ik mag niet op podium, want ik ben niet mooi genoeg, dan gaat je dat ook gaan geloven. Mm -hmm. Dus gaan we dat gaan omdraaien door te, elke dag tegen jezelf te zeggen: Ik ben het waard, ik mag er zijn. En eigenlijk de focus ook wel weg te halen van het uiterlijk. Gaan kijken naar welke kwaliteiten heb je um, en die ook echt gaan opschrijven, zodat ons brein geherprogrammeerd wordt. En dat blijven, dat kan een maand duren, maar hoe meer je dat tegen je eigen zegt, hoe meer je het gaat geloven. Ja. Datzelfde als dat ouders tegen een kind altijd zeggen, je bent slecht, je kunt niks, je kunt niks. Die gaat dat ook gaan geloven. Ja, ja. Dus je kunt dat ook perfect bij je eigen doen. Dus als je zegt, van, ik wil echt een betere relatie met mijn lichaam krijgen, ga vanaf nu elke ochtend voor de spiegel staan, kijk naar jezelf en zeg, ik ben het waard.
0: Zalig. Zoals Garnier. Jij bent het waard. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Dat doet mij denken aan. Uh, onlangs heeft, heeft iemand in een van onze communities een, een foto gepost met drie verschillende plantjes op. En het eerste plantje stond in bloei en daar was iemand water aan het geven. En de twee andere plantjes die waren zo afgestorven en verdorven. En daarboven stond, ik weet de exacte quote niet meer, maar het, ging, allez, het moraal van het verhaal was, het plantje waar je aan, aan water geeft, dat gaat bloeien. Ja. En je kan kiezen, nee, geef je water aan het plantje van je bent lelijk, je bent het niet waard, eh, die, die innerlijke criticus van ons, of geef je water aan de plantjes die je die een goed gevoel geven... Zoals ik ben het waard, ik mag er zijn. En, ja. en dat vond ik een ja, prachtige metafoor. Ja. ja, hè? Ja. Toen ze dat postte dacht ik... Amai, dat past exact bij wat we hier aan het ja, doen zijn. Ja, inderdaad.
1: En dat doen wij nog aan iets anders denken. Want misschien denk je van... Ah, ik wil er ook nu uitzien zoals Adele Of uh -huh. iemand anders, een andere zanger of zangeres waar je fan van bent. Vaak gaan we dan gaan kijken... Oké, okay, wat eet die? Hoe beweegt die? Ik ga dat ook doen en dan ga ik er ook zo gaan uitzien. Maar... Je moet eens in de natuur kijken. Als je in een bos loopt, bijvoorbeeld, daar zijn heel veel verschillende bomen. Die bomen krijgen allemaal evenveel water, evenveel zon en misschien liefde van de mensen die daar passeren. Maar die zijn toch allemaal anders. De ene stam is dikker, de andere stam is dunner. De ene boom is groter, dunner, smaller, kleiner. Dus je gaat nooit hetzelfde bereiken. Dus ga nooit gaan kijken van, oké, okay, wat eet die? Ik ga dat ook doen. Want dat is ook wel een beetje in de media vaak van BV's die dan zeggen ik heb dat dieet gedaan en ik ben zo afgevallen... Weet dat je er nooit exact hetzelfde gaat uitzien.
0: Ja, iedereen is uniek, hè? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Oké, okay, ik vind het een super interessant gesprek. Ik ben wel benieuwd, hè, want je zegt ik ben niet zoals een of welke andere diëtisten. Ik specialiseer mij vooral in intuïtief eten. En, en dat is ook een van de redenen waarom ik dit gesprek wil hebben. Dat is super interessant, hè? want het gaat niet om calorieën tellen als ik mij niet vergis nee, nee, okay. heb. Uh, dus al die zaken, of, of zoveel kilo per week verliezen. Dus kan je wat meer schetsen. Wat is intuïtief eten eigenlijk? Ja.
1: Bij intuïtief eten gaan we dus niet focussen op gewicht. Je krijgt daar geen regeltjes van zoveel per dag, zoveel calorieën. Dus al die stress valt wel weg. Wat we wel gaan doen, is focussen op je gezondheid. Maar zowel de mentale gezondheid als de fysieke gezondheid. Dus mentale gezondheid... Ja, misschien voor mensen die al diëten hebben gevolgd. Als je diëten volgt, dat geeft heel veel stress. Je mag maar zoveel calorieën, je moet dit, je moet dat. En dat gaat ook mentaal heel veel druk geven. Mm. Sommige mensen gaan ook niet meer weggaan, niet meer gaan eten, omdat ja, het mag niet in het dieet. Dus dat is ook wel iets waar we heel, wat wel heel belangrijk is binnen het intuïtief eten. En we gaan eigenlijk gewoon terug gaan luisteren naar uw lichaam. Ja. En iedereen is geboren als een intuïtieve eter. Denk maar als je zelf kinderen hebt of gehad, uh, of nichtjes of neefjes, als die geboren zijn, die gaan zelf tekenen geven van nu heb ik honger. Ah, ja. Krijgen die eten en die gaan vanzelf stoppen ook. Er zijn ja. natuurlijk altijd wel uitzonderingen die soms bij verzadiging niet altijd perfect aanvoelen, maar 80% voelt dat wel echt perfect mm -hmm. aan. En door die dieetcultuur zijn we dat verleerd. Dus eigenlijk met intuïtief eten gaan we proberen om terug te gaan luisteren naar je lichaam. Want je lichaam weet best wat je nodig hebt. Mm -hmm. Geen dokter, geen diëtist kan zeggen je moet zoveel calorieën eten. Geen weet ik veel wie, enkel jij kan aanvoelen wat je nodig hebt. En dat is waar we naar terug gaan.
0: Ja, dat is prachtig. Vooral omdat je zegt, uh, het is vooral het fysieke, fysieke gezondheid, ja. maar ook mentale gezondheid. En dat is waar we tijdens het zingen dan ook enorm aan werken. Het gaat niet enkel om die stemmannen te laten trillen en geluid naar buiten te laten komen, maar ook om die ja, mentale rust en, en, en gezondheid, zoals je zegt, hè, gelukkig zijn uiteindelijk in onze eigen persoon. Dus ik wil even inpikken op wat je daarnet zei, je lichaam aanvoelen. Ja. Dat is iets dat voor veel mensen, en ik denk voor zangers ook met hun stem, ja. heel moeilijk is, hè, want... Vaak, allez, ik weet dat dat bij mij het geval was. Ik ben dat nog aan het leren, maar ik heb het toch al een beetje geleerd. Uh, ik, vroeger besefte ik het pas wanneer ik mijn grenzen was overgegaan. Ja. Heb je daar een tip? Hoe kan je daarmee omgaan dat je beter kunt luisteren naar je lichaam, beter kunt luisteren ook naar je stem, hè, als ja. die aangeeft van Oei, een beetje heesheid of spanning, ik moet even stoppen of ik moet een cooldown doen. Of hetzelfde met je lichaam, hè, als ik te veel heb gegeten. Veel ja. mensen zeggen dat op kerstdiner zijn van oh, ik heb te veel ja. gegeten. Hoe weet je waar de grens ligt?
1: Ja, het allerbelangrijkste, en dan ga ik het even op eten, maar dat kan ja. ook perfect um, bij zingen en andere dingen, op tijd pauzes nemen. Mm. Als je bijvoorbeeld altijd maar blijft doorzingen, en dat is ook hetzelfde met het kerstsinee. Dat is het ene, menu, het ene ja. gerecht na het andere, ja. zonder pauze. Ja, en je wordt ook altijd afgeleid, want er zitten veel familieleden of vrienden rond de tafel. Dus je gaat daarmee aan babbelen zijn, waardoor dat je geen moment hebt om te gaan inchecken bij je eigen. Van, heb ik nu genoeg? smaakt het mij nog? Omdat je maar blijft door en door en doorgaan. En dat is met zingen misschien ook zo, dat je dan maar blijft zingen en dat je na twee uur zingen denkt, oei, ik ben erover gegaan.
0: Ja, zingen is leuk, hè? Ja, ja dus dat
1: kan dat je twee keer blijft doorzingen. Maar op tijd denk ik ook een keer ja. even stoppen. Bijvoorbeeld dan een keer drinken. Dat is ook belangrijk tijdens het zingen. Ja. Um, en dat je tijdens het drinken even een paar keer in- en uitademt en denkt, oké, okay, voel ik ergens iets? Voel ik iets van spanning? Ja. Um, of misschien hoofdpijn van je te concentreren? Of uh, ja, dat je al lang recht staat? Of ja. aan het dansen bent ondertussen? Dat je aan je spieren ook ergens iets voelt. Dus daar ga ik ook wel heel vaak uh, meditatie gaan toepassen. Mm. Dus ook bij eten... Van gaat hij dan die een keer naar het toilet, ademt daar een keer diep in en uit. Um, dat je dat, en dan kun je misschien ook eventueel bij het zingen wel ja. uh, gaan proberen van oké, okay, waar voel ik iets? En dat is iets wat we een beetje aan het verliezen zijn van hoe kan ik voelen of hoe voel ik. Waar dan mijn grenzen liggen. Ja. En dat is natuurlijk wel iets dat iedereen voor zichzelf moet gaan kijken. welke signalen geeft mijn lichaam? Mm. Want dat is niet bij iedereen hetzelfde. Uh, bij bijvoorbeeld te veel eten kan dat. Ja, je opgeblazen gevoel. maar dat kan ook zijn dat u niet meer smaakt. Dat je, dat je eigenlijk gewoon aan het eten bent zonder dat je nog denkt. ah, ik vind het ah, lekker. Ja. Dat kan ook zijn dat je verzadigd bent. Ja,
0: ja, ja, dat is een goeie, want die heb ik wel al eens gehad. Ja, <laughs>
1: ja dat je gewoon aan het eten bent ja. om te eten, maar denkt, ja ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo lekker. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Of soms ben ik aan het eten omdat ik het zo lekker vind, maar mijn maag is eigenlijk ja. al vol.
1: Ja, en daar ook traag eten. Is daar ah. ook een heel traag en dan ook nog eens onafgeleid. Dus niet voor tv, niet tijdens het werken, niet op uw gsm, je mocht wel praten met de mensen ja, rondom u ja. um, Als dat gewoon in een thuissituatie is, is dat vaak wel makkelijker. Bij familiefeesten moeten we wel al wat meer getraind zijn ook, omdat ja, dan zijn er heel veel gesprekken en mm. misschien dingen, dat daar, als daar dan ook muziek op staat of zo. Ja. Dus altijd, en dat is misschien met zingen ook, het testen thuis, als je op je gemak zijt, in, in je comfortabele zone zijt. Ja. En dan kun je dat ook beter als je ergens aan het optreden zijt of, of ja. samen aan het zingen zijt. Ja.
0: Ah, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus stel dat er iemand zegt van oké, okay, ik snap Sofie, ik weet wat intuïtief eten is, ik snap hoe dat, dat komt, dat we dat zo wat verloren zijn. Um, wat kan iemand doen die zegt van ik wil ermee aan de slag gaan? Wat is zo'n eerste stap dat je zou kunnen meegeven aan iemand die zegt ik wil dat wel eens uittesten?
1: Ja, het traag eten en leren gaan kijken van welke signalen geeft uw lichaam. Ja. Daar is heel belangrijk. En ook u echt altijd afvragen wat ik eet. Vind ik dat hier lekker? Smaakt het mij? En waarom eet ik mm. het?
0: De waarom. Ja. Dat is een interessante. Ja. Dus bewust worden van uw lichaam eigenlijk. Ja. Dat is de eerste ja, stap. Ja, ja inderdaad. Ja. En daar
1: is meditatie, sluit daar dan altijd wel heel mooi bij aan... Ja. Uh, want ik merk ook de mensen die aan meditatie doen, yoga doen, dat die veel makkelijker signalen kunnen voelen. Zo had ik een, een cliënt, en die was eigenlijk, dat was toevallig, uh, was op haar werk net een uh, sessie rond mindfulness aanvoelen, grenzen aangeven. En dan was ze net bij mij ook gestart. Ja. En ik voelde ook dat dat bij haar allemaal wat sneller ging naar ja. aanvoelen dan bij mensen die, die nog niet aan het mediteren zijn. Ja, ja. Dus dat is wel iets dat daar heel mooi bij aansluit.
0: Ja, daarom zitten er ook meditaties in vanuit het ah, zingen. Voilà. He? <laughs> Zalig. Oké, okay, dus bewustzijn is eigenlijk de eerste ja, stap. Ja, ja. Um, wat zou dan een tweede stap kunnen zijn? Hè? Wat is dan het vervolg daarop, eens dat je bewust bent van die signalen?
1: Dat je erop gaat reageren. Dus ja. eerst is bewustzijn, wat zijn mijn hongersignalen, wat zijn mijn verzadigingssignalen? En dat je dan, ah, ik heb honger, ik eet iets. En niet denkt, ah, het is nog geen twaalf uur, ik mag nog niet eten. Ja. Je mag eten als je honger hebt. Zalig. Ja. Ja, en ik vind het wel grappig, want ik hoor van, van sommige volgers dan op Instagram als ik het dan een keer zie of, of, of ze sturen een berichtje van ah ja, dan denk ik, ik heb honger. Ah, Sofie heeft gezegd dat ik dat mag eten, dus ik eet iets.
0: Weet je, <laughs> ik heb gisteren een ijsje gegeten en het was al tien uur s'avonds. Maar ik had, ik had een hongertje en ik had zin in suiker. En dan dacht ik... Sofie zou zeggen dat ik dat wel mocht eten. <laughs> voilà. Dus denk wat Sofie zegt. En dan, uh... Zalig. <laughs> mooi, mooi, mooi. Um, ja, ik, ik, het is heel duidelijk wat je doet en hoe je ermee aan de slag gaat. Heb je nog een laatste type of advies dat je aan, aan, je, aan de luisteraars, aan zangers, specifiek misschien ja. kunt meegeven?
1: Ik denk, als je gaat optreden, probeer ook kleren aan te doen waar je je comfortabel in voelt. Mm. zodat je niet moet zitten denken, oh, mijn buik, oh, mijn billen, oh, oei. Ja. Uh, ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk, dus is dat je op dat vlak al zelfs zeker op het podium staat. Ja. En als je je onzeker voelt, bijvoorbeeld op een auditie of um, op een optreden met andere mensen, en je denkt: oh, Ik ben hier precies toch niet, ik, ben, ik voel me niet goed in mijn lichaam, kijk een keer naar de mensen rondom u. Hoe zien zij eruit? Zien zij eruit zoals het perfecte ideale schoonheidsideaal? Nee, waarschijnlijk niet. En dat gaat u ook wel al wat, wat beter doen voelen. Ja. En probeer, of hou ik in uw achterhoofd: mensen komen naar u kijken omdat je kunt zingen, niet om hoe dat eruit ziet. Mm -hmm. En alsjeblieft, laat u daardoor echt niet tegenhouden. Doe gewoon waar dat je je goed bij voelt. En het is ook oké okay om onzeker te zijn, maar laat u dat niet tegenhouden.
0: Ja, prachtig. Ik heb nog een laatste vraag als ja, ik mag. Zeker. Die komt even op. Wat je zei van ze komen naar uw stem kijken, niet per ja. se naar uw lijf. Wat daar ik volledig mee inga. Mijn volgende vraag is dan... Hé, veel zangers die durven hun stem niet te laten horen omdat hun zelfbeeld in de weg staat. Ja. Hoe kunnen we tegenin vechten? Uh, misschien
1: kan het dan eens helpen mij iets ergens in te zingen zonder beeld. En dat is aan mm. mensen te laten horen. En dan gaan mensen niet of dat niet door te sturen. Of tegenwoordig is er gewoon zo geen app Of ja. hoe spreekt het ja, uit? Smool, ik het denk ik. Ja, ik weet het niet goed. <lacht> Uh, ik denk niet dat dat altijd mijn beeld hoeft te zijn. Nee, ook. Ja, ja,
0: ja. Eventueel
1: daar en dan een keer te zien en dan die reacties dat je daar krijgt, zullen dan sowieso wel positieve reacties zijn, ja. daar echt op de focussen. Zet die in ja. een mapje apart, herleest dat dan misschien voordat je op het podium gaat ja. om daar je te uh, Ja, dat is wel een toffe. Ik
0: doe dat ook alle. Positieve ja, reacties ja. Of, of bedankingen van mensen om dat bij te houden. Ja. Zodat als je een keer in een diepje voelt, ja. dat je daar iets terug kunt. En dat kan wel
1: helpen om je denk ik ook wel op te puppen voordat je op podium gaat staan. Mm -hmm. Van oké, okay, kijk, die vinden mijn zang goed, mijn, mijn stem goed. Ja. Dus ik ga er gewoon voor.
0: Zalig. Ja, ja. oh dank je. Zeg Sofie, als de mensen nu willen terugvinden, want je ja. hebt ons hier superveel. ...tips en tricks en inzichten gegeven. Stel dat iemand zegt van... Oh, ...ik wil daar wel mee verder met dat intuïtief ja. eten... ...en, en Sofie, dat lijkt me wel een toffe... ...waar kunnen ze vinden? Kunnen ze met jou samenwerken? Ja. Hoe ga jij te werk?
1: Uh, ze kunnen mij vinden op Instagram. Daar ben ik het meest actief uh, mm -hmm. op diëtiste Sofit. Ja. En dan kunnen ze op twee manieren met mij aan de slag. Ofwel één op één. Dus dat is dan echt persoonlijk traject. Ja. Of ik heb ook een membership dat in januari terug gaat de deuren. Yay. De No Guilt Club. Dus altijd heel oh, welkom. Oh, zalige naam. Ja. <laughs> no Guilt Club. Uh, dus daar kan je nu voor op de wachtlijst al zetten. Die link vind je ook op mijn Instagram. En zo. Dan, ja, de membership is dan... Op je eigen tempo kan je het volgen. Maar daar, daar ben ik ook om te antwoorden op je vragen. Er zijn ook masterclasses, extra QA-sessies. Dus ik ben er zeker wel, maar dan doe je het op je eigen tempo. Mm -hmm. Dus daar ook altijd heel welkom. En ook gewoon welkom om te volgen op Instagram, want daar geef ik ook graag tips en tricks.
0: Ja, geweldig. Ik ga er allemaal naar linken. Ja, super. Ik dat straks ja, maar door dat ja. ik de juiste links ja. <laughs> opschrijf. Uh, heel erg bedankt, Sophie. Echt, ja. dit was super waardevol. Voor de mensen die aan het meeluisteren zijn en, en Sophie of mezelf op Instagram terugvinden. Tag ons, hè, als je naar ja, deze aflevering... Graag. Ja, Het is voor ons altijd leuk om ook jullie kant van het verhaal ja. te horen en, en hè, inzichten dat jij meeneemt of wat jij er leuk had vond. Dus aarzel niet om ons te taggen, om dit te delen. Heb je zelf nog iets toe te voegen, Sophie? Nee, ik denk
1: dat ik alles gezegd heb. Want, uh, ja, dank u dat ik hier mocht zijn. Oh, jij ja,
0: bedankt. Heel erg bedankt, Sophie. Graag gedaan.